0: El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad quien mora en nosotros y nos sella para siempre. El Espíritu Santo nos guía, nos da poder y nos protege. Por medio y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir la vida cristiana.
1: ¿Qué es lo que aprecia en la vida más que conocer a Dios y su plenitud? Lo que sea que exista en su vida que se interponga entre usted y la completa obediencia al Señor Jesucristo es algo que aprecia más que a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien trae el mensaje El
0: Espíritu Santo. Si hoy les diera un trozo de papel y les pidiera que anotaran ahí todo lo que conocen acerca del Espíritu Santo, me pregunto cuántos de ustedes llenarían una página entera, media página o la tercera parte de una página. Me refiero a lo que en verdad conocen sobre el Espíritu Santo. Les pido que por favor me acompañen al capítulo primero de Hechos y veamos por un momento lo que aquí sucede. El Señor Jesús se ha mostrado a sus seguidores durante cuarenta días, y ahora está listo para ascender. Escuchen lo que dicen los versículos 4 al 11. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, «Oísteis de mí». «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ignorar al Espíritu Santo en nuestra vida es garantizar la esterilidad y la falta de una experiencia cristiana verdadera al momento de compartir nuestra fe y causar una impresión y dar un testimonio de peso a quienes nos rodean. Entonces, lo que me gustaría hacer es que hablemos sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si les preguntamos esto a algunas personas, nos encontraremos con que tienen la idea de que es un ente que anda por ahí flotando en el espacio. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? ¿Quién es? La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Por tanto, quisiera que me acompañen a Génesis capítulo primero, versículo 2. Dice así, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo». Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación del mundo. Luego, en el versículo 26 dice, «Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Ahora, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refiere? A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Veamos ahora Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, «Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Ahora, ¿cómo es posible que una persona no pueda creer en la Trinidad cuando está en todos esos versículos donde Jesucristo habla del Padre y del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. La Biblia dice también que no solo es una persona de la Trinidad, sino que es la promesa del Padre. Acompáñeme de vuelta a Hechos capítulo 1 por un momento. Veamos lo que dijo el Señor en los versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». En el capítulo 24 de Lucas, de nuevo hallamos otra referencia. Jesucristo les dice a sus apóstoles, después de haberles dicho que deben predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, lo siguiente en el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Luego les dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando de Pentecostés. Entonces, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es, ante todo, una persona de la Trinidad y la promesa del Padre. Repito, una persona de la Trinidad y la promesa del Padre. Este prometió que enviaría el Espíritu Santo. Volvamos a Juan 14. Dice así en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, no los dejaré sin consuelo, vendré a vosotros. Y a través de la obra y el ministerio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo viene a morar en la vida del creyente, y por medio del Espíritu Santo vivimos la vida cristiana y llevamos a cabo la obra que nos ordenó. Entonces, ante todo, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y la promesa del Padre. La segunda pregunta es esta. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? ¿Por qué envió el Padre el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesucristo ascendió al Padre, se sentó a su diestra y luego envió el Espíritu Santo? Bueno, lo envió por dos razones. Primero que todo, su venida fue esencial para la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando usted confronta a alguien con el Evangelio de Jesucristo, esto es lo que sucede. El Espíritu de Dios habla a través de usted, tomando la palabra de Dios que usted conoce, y el Espíritu de Dios extrae esa palabra de la página e ilumina las mentes de sus oyentes para que entiendan la verdad, les convence de su pecado, les convence de que la muerte de Jesucristo fue para su perdón, y les muestra cómo pueden ser salvos, y en ese momento les concede el don de la fe por medio del cual pueden recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Nadie ha sido salvo jamás sin contar con el Espíritu Santo y nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Dios no actúa independientemente del Espíritu Santo. Entonces toda la obra de Dios es una obra sobrenatural. Así que, ¿cómo podría Dios llamarnos y darnos la comisión de servirle? sin darnos el Espíritu Santo para que éste lleve a cabo en y a través de nuestra vida la obra sobrenatural de Dios, que es exactamente lo que Él es? La persona sobrenatural de la Trinidad es exactamente como Dios el Padre y Dios el Hijo. Son personas sobrenaturales, así que su venida fue esencial para la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y la segunda razón por la cual vino fue porque era esencial para la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Esencial para la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Ahora, por favor, acompáñeme al capítulo 5 de Galatas. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 5. Si quieren conocer la conducta del ser humano, yo les diré cuál es. Esto es lo que hace el ser humano. Versículos 19 y 20 dice así: Y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto es lo que hace el ser humano. Estas son las obras de la carne. Eso es lo que hacemos cuando estamos separados de Dios. Esa es la vida natural de los impíos. Pero ahora consideremos lo que dice en los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todos sabemos que no podemos expresar el fruto del Espíritu si estamos separados de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo dice que eso es lo que expresa el Espíritu. El Señor Jesucristo sabía que nunca podríamos llevar a cabo la obra que Dios nos ordenó. Nunca podríamos vivir la vida que nos llamó a vivir separados del Espíritu Santo. Él lo envió como una parte esencial de la vida del creyente. Ahora bien, ¿cuál es la obra del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hemos aludido a eso diciendo que uno de sus ministerios, o su ministerio principal, es vivir por medio de nosotros la vida de Cristo. Pero es interesante conocer cuántas obras específicas lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestra vida. Quisiera que las anoten, por favor. Comenzaremos con la convicción de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Muchos de los versículos que se relacionan con estas obras del Espíritu se encuentran en un libro, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15 y 16. Y en el capítulo 16, versículo 8, dice así, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, de nuestro pecado y de la justicia de Cristo, que lo hace apto como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y luego dice que nos convence y nos redargulla acerca del juicio venidero. Es decir, que nos presentaremos ante Él. Entonces, su primera obra es convencernos de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. En segundo lugar, su segunda obra es que, habiendo creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que nos bautiza. En el capítulo 12 de Primera de Corintios dice que espiritualmente nos coloca en Jesucristo, es decir, nos bautiza en el cuerpo de Cristo para que cada uno de nosotros sea parte del cuerpo de Cristo. Una vez que somos salvos, nos convence de pecado muchas veces y nos bautiza en su cuerpo una sola vez y habita en nosotros por el resto de nuestra vida. Y luego la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Su presencia es una presencia que nos sella y que dice que somos suyos para siempre, lo cual es una de las razones para creer en la seguridad eterna. No es por nuestro desempeño sino por el poder de sellarnos que tiene el Espíritu Santo cuando viene a vivir en nosotros. Además, la Biblia dice que Él nos enseña. Amable oyente, usted no puede entender la palabra de Dios sin contar con el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, no de un pastor, ni de un evangelista, ni de un instructor de la Biblia. Sin el Espíritu Santo no hay enseñanza. Él es quien nos enseña. Lo siguiente que hace es que nos guía. El capítulo 16 de Juan dice que Él nos guiará a toda la verdad. Veamos lo que dice en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces Él nos guía. Cuando intentamos tomar decisiones en nuestra vida, ¿quién nos guía en la dirección correcta para tomar la decisión correcta? Jesucristo dice que Él nos revelará, es decir que iluminará nuestras mentes para que entendamos la verdad. La Biblia dice que otra obra del Espíritu Santo es señalarnos a Cristo. Él nos señala a Cristo, como leemos en Juan capítulo 15. Él siempre, siempre nos señala al Señor Jesucristo y nunca a Sí mismo. No leemos que debemos orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre glorifica al Señor Jesucristo, lo cual me lleva al siguiente punto. Otra de las obras del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. En el capítulo 16 de Juan, Jesucristo dice del Espíritu Santo que «Él me glorificará», Juan 16, 14. Luego tenemos que «Él consuela o ayuda». Jesucristo dice en Juan 14 que «Nos dará un consolador o un ayudador», Juan 14, 26. Es la misma palabra en griego, paracletos, alguien que camina a nuestro lado para atender a nuestras necesidades cuando estamos afligidos o cuando estamos en problemas, cualquiera que sea la situación. Por lo tanto, es un consolador, es un ayudador. Asimismo, Él es quien produce el fruto por medio de nosotros. Leímos en el capítulo 5 de Gálatas hace unos momentos que la obra y el ministerio del Espíritu Santo es producir en nosotros qué cosas, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Galatas 5, 22 y 23. Luego dice que el Espíritu Santo es quien nos equipa con nuestros dones espirituales. La obra del Espíritu Santo es decidir cuál don espiritual tendrá una persona y cómo debe emplearlo. Amable oyente, si usted dice, oh, no podía hacer eso, si Dios le llamó a hacer algo, ya le equipó para hacerlo. Puede que necesite algo de entrenamiento, pero en cuanto al don espiritual, él ya lo ha hecho. El Espíritu Santo ya tomó esa decisión de antemano sobre cuál don tendría usted. Lo siguiente que hace el Espíritu Santo es que nos recuerda todas las cosas. Dios sabe que no podríamos estar preparados para todo lo que nos preguntan. Por eso tenemos la presencia del poder sobrenatural de Dios en la persona del Espíritu Santo, que está allí para enseñarnos en ese momento cómo debemos responder a los que atacan nuestra fe o a los que nos hacen preguntas sobre cómo pueden ser salvos. Así que eso es parte de su obra. Además, la Biblia dice en el capítulo 5 de Efesios que nos llena. Pablo dice... «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Efesios 5:18 La plenitud del Espíritu es lo que Dios pretende para cada creyente. Debemos caminar en su plenitud, no en la carne, sino en la plenitud del Espíritu Santo. Luego dice que una de sus obras es concedernos poder. Vimos en Hechos capítulo primero versículo 8, que Él dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente esto. Que el Espíritu de Dios le dará energía física cuando usted la necesite, fuerza mental y energía cuando las necesite, pero sobre todo le dará autoridad divina a medida que lleve a cabo la obra de Dios y el ministerio al cual Dios lo llamó. Es decir, tenemos la promesa de no tener que hacer lo que Dios nos ordenó según nuestra naturaleza carnal, sino según la energía divina y la autoridad de Dios mismo. Y luego dice que nos unge. En primera de Juan capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice que tenemos una unción de parte de Dios. Ahora piensen en esto. He enumerado para usted algunas obras específicas del Espíritu Santo en la vida del creyente, y algunas de estas son de una vez para siempre. Es decir, Él nos bautiza en Jesucristo. Viene a morar en nosotros y nos sella de una vez para siempre. Pero luego nos enseña continuamente, nos guía, nos llena, nos da poder y nos revela su voluntad, es decir, ilumina nuestras mentes y nos unge. Todas estas obras son las que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida día a día, momento a momento. Así que Dios no tiene la intención de que le sirvamos o vivamos la vida cristiana sin contar con el ministerio del Espíritu Santo. Ahora bien, hablando de ser llenos del Espíritu Santo, ¿cómo puede una persona ser llena? del Espíritu Santo? Pues comienza con la confesión y el arrepentimiento del pecado. Hay una conexión directa entre la pureza y el poder, van de la mano. Donde hay falta de pureza, hay falta de poder. No podemos forzar el poder sin pureza. Escúcheme con atención. Amable oyente, si quiere saber qué puede hacer Dios en su vida, si quiere entender cuál es su potencial… Ya sea que cante en el coro, toque en una orquesta, enseñe una clase de escuela dominical, comparta su fe o lo que sea que haga. Si quiere descubrir cuál es su verdadero potencial, si quiere descubrir qué podría hacer Dios en su vida como hombre de negocios, como esposo o esposa, si quiere saber qué es lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona, entonces, amable oyente, si se enfrenta a su pecado, se arrepiente de él, se aleja de él y le pide a Dios que le llene del Espíritu Santo, eso significa que usted le entrega todos los derechos y la autoridad de sí mismo y quiere que el Espíritu Santo le controle, le guíe, le dirija que ejerza su voluntad en su vida. Y se si está dispuesto a que lo haga momento a momento, día a día, y que cuando flaquee lo confesará y pedirá de nuevo la llenura del Espíritu, en ese momento se sorprenderá de forma absoluta de lo que Dios hará. Ninguno de nosotros sabe cuál es nuestro potencial por completo, pero quisiera hacerle una pregunta sencilla. ¿Lo que usted aprecia merece el precio que está pagando? Piénselo, solo piense en ello. ¿Qué podría hacer Dios en su vida si usted le dijera, Señor, quito mis manos de mis propios deseos, mi propia voluntad y mi propio placer y me humillo ante ti con un espíritu de mansedumbre, paciencia y compromiso total con tu voluntad? ¿Dios quiero ver lo que puedes hacer en mi vida? Amable oyente, nunca será libre mientras se aferre a algo que le separe de Dios. Le diré lo que tiene que hacer hoy. Tendrá que luchar con este mensaje. ¿Por qué se trata de esto? ¿Quién estará a cargo de su vida, el Señor Jesús o usted? Dios el Padre le ofrece hoy el privilegio de hacer un cambio dramático en su vida y en su futuro. Usted decide si acepta el desafío o no, una vida desperdiciada en sí mismo o una vida invertida en lo que es Gracias eterno?
2: por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Conocer a Cristo como su Salvador asegura su hogar en el cielo. La pasión por conocerlo bien trae una bendición inconmensurable a su vida en la tierra. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el Espíritu Santo, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
3: Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo, lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. ¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? la mayoría de las personas, sí, en su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, el Dr. Stanley presenta siete aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo describió lo profundamente que deseaba conocer a su Salvador Jesucristo. A continuación, la visión para hoy de Un
0: Momento con Charles Stanley. He aquí un hombre que dice, «Cuanto más conozco de él, más insaciable es mi deseo de saber más de él». Mire, el apóstol Pablo dijo, «Quiero caminar en un conocimiento tan íntimo con Él y en la comprensión de sus caminos, en el poder de su resurrección, que el pecado no tendrá ningún atractivo para mí. Viviré como crucificado a las apelaciones del mundo como Cristo fue crucificado por mi pecado en la cruz». Cuando respondo a la vida con una pasión por conocer a Cristo, esto es lo que sucede. La lucha contra el pecado se disipa de alguna manera. Es decir, el poder de la atracción de Satanás comienza a disminuir, pierde su atractivo. Cuando se trata de comparar el conocerlo íntimamente, entenderlo, experimentarlo, versus el atractivo de Satanás, no hay comparación. ¿Y sabe qué pasa? Que día a día puede decir eso comparado con esto. No hay manera, no hay apelación, no gracias. Ahora bien, si no puede hacerlo, significa que hay un deseo en su corazón que supera su deseo de Cristo. Amable oyente, ¿Qué hay en este mundo que puede compararse con una comprensión y relación más profunda e íntima con Cristo? Nada se puede comparar con eso.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje La Soberanía de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.